0: 早上你好，欢迎加入非凡 Morning Call， 我是朱思翰。头条焦点：美国在昨天晚上公布了4月份的消费者物价指数 CPI， 最后数字年增幅是 8.3%。稍微低一点。三月的时候， 3月的时候是创下了40年来的新高8 5而这也是8个月来第一次看到通膨的年增幅缩小了，但还是高于市场原先所预期的 8.1%。而此外呢，扣除能源还有食品价格的核心 CPI 升幅则是百分之六点二，比上个月的百分之六点五低一些，同样是有稍微趋缓温和的迹象，但也是高于原先外界所预期的百分之六。这些都代表了通膨即使过了高峰，降温的速度恐怕还是没有达到预期。Uh, at eight percent or more,、um, that is a concern for investors because of the pace of、um, Federal Reserve、uh, policy measures that could happen in the next subsequent meetings, as well as how does this impact consumers uh, domestically uh, uh, as well. We do think that over the balance of the year, as the supply chain does improve, inflation to moderate, and I think that also might help to moderate the conservative or hawkish tone. Uh, that's from the right、now. 不少专家都认为，哦，物价上涨的速度有所放缓，但并没有如预期的快。核心 CPI 增幅虽然放缓了，数据也还是偏高。而同时，也有华尔街的策略师认为，已经开始看到能源价格有所回落，但目前的幅度还不够。市场希望可以看到更好的数据，而这也不足以排除 Fed 进一步收紧政策的可能性。而在这些数据公布之后，市场反应如何呢？其实，在美股开盘的时候，不少投资人认为，就像我们刚刚所说的，尽管四月份的通膨数字还是高，但是预期可是可以看到这个增幅是有所放缓了，是有通膨见顶的迹象，或许会影响到 Fed 的升息路线不要这么激进哦。而随后呢，股市是反弹走高哦，道琼一度还涨了两百多点，但随后呢？多方的优势好像就没有这么强了，因为联准会的官员随即放鹰，像是亚特兰大联准银行的总裁，他就指出了，如果通膨持续处在高水平的话，那么联准会就会采取更多的行动。而这是让美元指数短线上扬，最高到了 104.11， 而美债殖利率也纷纷攀高，让美股在午盘过后啊，特别是科技股的部分杀声隆隆，苹果重挫超过了百分之五，而 Coinbase 虚拟货币的部分更是暴跌超过百分之二十六 ，Tesla 也跌了百分之八，四大指数可以看到呢，全面都下滑啊、哦。先来看到道琼工业指数收黑啊、哦，最后下跌了三百二十六点。最后收在三万一千八百三十四点，跌幅百分之一点零二，这也创下了二零二二年今年收盘的新低，连续第五个交易日走跌了。而标普 S p 5 0 0指数跌幅则是百分之一点六五，下跌了六十五点，最后收在三千九百三十五点，又失守四千点的关卡了，而这也创下十四个月来的新低。再看到科技股的部分，纳斯达克指数还有费半指数跌幅都超过百分之三，纳指是创下了2020年11月3号以来的收盘新低，下跌了373点，最后收在11364点。费城半导体的部分呢，跌幅百分之三点零四，下跌了88点，最后则是收在2811点。而据在油精的消息，最新传出俄罗斯输往欧洲的天然气还有石油减少了。市场担心供应吃紧，让国际油价大涨。纽约六月原油期货来看到收涨了五点九五美元，涨幅百分之五点九六，最后是报每桶一百零五点七一美元。布兰特七月原油期货则是收涨了五点零五美元，涨幅有百分之四点九三，最后是报一百零七点五一美元每桶。至于在黄金方面。在美元涨势回落之后呢，提振了黄金避险的买盘需求。纽约六月黄金的走势来看，到最后收涨了十二点七美元，涨幅百分之零点六九，最后收在每盎司一千八百五十三点七美元，提供给您做参考了。确实啊，在美国高通膨已经造成了生民人民的生活痛苦，也冲击到政府的支持率。美国总统拜登就针对通膨的问题，在白宫有发表演说。他说啊，现在压低通膨是他在国内施政的最优先药物，而同时也提出了对抗通膨的计划，要力挺美国联准会抑制通膨的行动，并且松口是在表示要调降对于中国的进口产品所加征的关税税率。业界就分析了，如果成局的话，将会使中国设有工厂的生产智慧手机、平板、伺服器等电子装置的台资企业终于可以松口气了。尤其像是红海，在中国拥有百万大军的生产部队，在当地啊产能称冠哦，所以后续的受惠最大。全球其他的主要央行都已经加快了升息的速度，但是回过头来看，欧洲央行他们的货币政策还是持续偏向鸽派的立场啊，持续透过债券的购买为金融系统来注入资金活水。不过 ，ECB 的总裁拉扎德昨天就表示了，他说欧央啊可能会在今年第三季初来结束资产购买计划，并且会在之后的几个礼拜之内开始来做升息。而这一番发言也推升了市场最快对于 E B E C B 在7月升息这样的一个预期，而这也将会是央行十多年来第一次来调升利率哦，可以持续来关注。而至于在产业面上的消息， t e s l a 执行长马斯克，他在昨天出席了金融时报所举办的2022年汽车未来峰会，面对先前外界所质疑的他所收购 Twitter 之后会不会心思就不在 Tesla 上头了？马斯克这一次是透过会议借机来喊话，说只要自己还有用处，就会一直待在 Tesla。而至于到在中国的上海厂又面临到停工的消息，他则透露已经和中国政府进行了交谈，预期封控的措施很快就会解封。
1: 面对主持人犀利提问，马斯克语带坚定回应，挂保证不忽略特斯拉。一波投资人质疑收购推特后会转移在特斯拉的注意力。在《金融时报》举办的2022年汽车未来峰会上，马斯克更表态考虑收购矿业公司，解决电动车金属供应短缺的问题。可见，在特斯拉的发展，马斯克依旧不马虎。不过，在中国上海的清零政策下，停产潮还是烧到。The you know I've
2: had some conversations with the Chinese government um in, in recent days and it's、uh, clear that the,、uh, the lockdowns are, are, are being lifted rapidly. So I would not expect this to be.、Um, 随
1: 着马斯克透露，中国风控措施很快就会解除，外传特斯拉上海厂更在周三恢复整船出口，从上海南港码头出发前往斯洛维尼亚。尽管特斯拉原先规划在五月中旬将产能恢复到风控前的水准，但市场分析零配件供应和物流仍有变数
3: ，需要悲观一点去看这个事情。从其他外地来的零组件也好，或者是说刚口从上海港口进来的这些领主件也好。其实都会因为人力运作的不足哈，所以他其实很难及时的把物流这个部分给恢复到以前的状况
1: 。分析师也观察，目前上海产业的活动状况要回到停工前的水准，最快可能要等到六月中旬。而特斯拉先前也预期，供应链的挑战仍将持续。过去几季工厂产能相对不足，预估影响可能延续今年全年。订单缺口究竟何时补足，持续备受关注。解铃微信。陈柏诚台北采访报道
0: ，也来关心到乌俄战火持续延烧当中，位在黑海的蛇岛又传出双方激烈交火。不过，美国的情报单位是表示呢，俄军企图要把战线给拉长，进攻的速度比预期的慢。评估俄罗斯的普京呢，暂时不会动用核子武器。而乌军所公布的最新影片，宣示已经收复了第二大城哈尔科夫，成功的击退俄军。
3: 俄军坦克被飞弹击中，顿时火光四射，黑烟直窜天际。近距离来看，坦克炮管歪斜，面目全非，宛如废铁。乌军公布最新战果，宣示成功收复第二大城市哈尔科夫。美国情报也显示，俄军进攻速度明显放缓
1: 。We assess President Putin is p r e p a We otherwise continue to believe that President Putin would probably only authorize the use of nuclear weapons if
3: he perceived an existential threat to the Russian state or regime。虽然暂时不会动用核武，但俄军野心不变。最新在黑海战略要地蛇岛与乌军激烈交锋，俄军还加派船舰支援，避免防空线再次被乌军无人机攻破。乌军能制裁俄军势力，多亏美国源源不绝的军援。美国众议院最新在压倒性票数通过。加码援助乌克兰四百亿美元。Again, we think the size of the package is significant because it will enable the Ukrainians to more efficiently and quickly to deal with the challenge that they face. 四百亿美元金额远高于拜登政府提出了三百三十亿美元。接下来参议院通过后就拍板定案，同时预计再对俄罗斯祭出新的制裁。虽然欧洲制裁行动还没有纳入天然气，但俄罗斯天然气输出已经出现阻碍。乌克兰天然气公司宣布不再让俄罗斯借道运输，约三分之一输往欧洲的天然气将被迫改道，大受影响。记者林博宇、登邦万综合报道。
0: 而俄罗斯入侵乌克兰，也让周遭国家看了新金睛啊！像是正在访问日本的芬兰总理马林，他接受日本 NHK 专访时就透露了，会在一个礼拜之内决定是不是要申请加入北约。而俄国总统普京，他其实曾经语带威胁的警告芬兰，如果选择加入北约的话，会为此来付出代价。而芬兰当局则是强势回应，说加入北约不是为了对付任何人，请普京自己照照镜子
2: 。I told Prime Minister Kekkila about our plans to possibly apply for NATO membership. If Finland makes this historical step, it is for the security of our own citizens. joining NATO would strengthen the whole international community that stands for our common values
0: 。芬兰如果真的要加入北约的话，将会对普京造成重大的打击，因为除了边界将会多出整整一倍之外，这也象征反普京联盟的势力更加强大。而代表曾经中立的国家，现在全向西方国家来靠拢，甚至影响到没有加入北约的瑞典，现在也在考虑要申请加入哦。而为了防止俄罗斯从中破坏，英国首相强身，最新是和瑞典还有芬兰签署了安全协议宣言，保证如果这两国遭受到灾难或者攻击，英国将会以各种方法来提供援助。欧盟航空安全总署还有欧洲集管中心，从今天是说啊，从五月十六号开始，在欧洲的机场还有航班上都不用戴口罩了，正式松绑，迎来后疫情时代重新回温的旅游商机
3: 。I think it's about time for sure.
0: 、I、wear my mask when I get on the plane, but I'm not gonna wear it until I get
1: there. Passengers throw their mask away in the middle of a flight right after that ruling came down. People so ready to take them off.
0: 欧盟表示，禁令解除之后呢，各地戴口罩的规定将会变得不一致。但如果有乘客往返目的地还是规定要戴口罩的地方的话，航空公司是鼓励哦民众可以戴上口罩。而欧美民众对此反应不一，多数是表示赞同。而在美国方面，佛州一名法官裁定政府强制要求大众运输工具上戴口罩是违法的之后，多家美国航空巨头早在四月其实就表示不会在硬性要求旅客必须戴口罩。而在亚洲的部分，南韩五月二号解除了口罩禁令，日本在昨天也宣布跟进。日本内阁官房长官在今天表示，如果人与人之间的有足够的距离时，在户外就不一定需要常戴口罩。但是自由新政如果在户外近距离交谈，还是希望民众可以口罩戴好好
3: 。人との距離が十分取れれば、屋外でマスクの着用は必ずしも必要でなく。
2: 日本也要与病毒共存了吗？继南韩五月二号正式解除户外口罩令后，日本政府十一号宣布，在户外若能跟他人保持足够距离，则不一定要戴口罩。尤其夏天温度跟湿度飙升，戴口罩反倒会导致中暑风险大增。而这项决定也得到专家背书
3: 。
2: 不过，日本松绑户外口罩令，民众却是。看法两
3: 极。いいと思います。海外とかじゃ結構外してると思いきなり。<音>外外外ししててまままううと、とここれから海のののの人がいいっっぱ入くる思で、でただす
2: す。は反対民众会担心，不是没道理。因为日本政府正严拟最快六月将比照欧美国家大幅放宽边境，开放外国观光客以团体旅游方式入境。五月还会试办小型赴日旅行团。日本政府还打算六月要把单日入境人数从每天一万人提高到两万人。不过黄金周休假过后，多个县市确诊数飙升，因此日本政府表示。是会在视疫情发展做最后决定。温斯比
0: ，世界各国开始脱口罩了，但全球也关注中国的部分，是不是还是要持续动态清零？世界卫生组织秘书长谭德赛最近就呼吁了，说中国啊，清零防疫政策是不可持续的。考量到 COVID-19 病毒呢具有不断进化、提升传播性的特性，所以应该要改变相关的措施，过渡到另外一个战略。而谭德赛表示呢 ，WHO 已经跟中国的专家讨论过这个问题，并且也强调并无法持续采取清零措施。但是在中国方面，复旦大学公共卫生学院发表了最新研究，指出如果完全放弃介入控制的话。中国将会死亡大约155万人，而死亡人口当中有大约 75% 是属于60岁以上，而且没有接种疫苗的群体。因为截至三月中旬时呢，中国其实60岁以上的族群还有大概5200万人没有接种疫苗啊，而这恐怕也是中国现在考量到要采取清零方针的一个重要原因之一。不过，研究也引述了香港，香港是清零，但是死亡率高；还有纽西兰，纽西兰是转共存，但是死亡率低。这些不同地方、不同的案例来指出，无论是清零还是共存，最重要的策略都是要尽可能提高疫苗接种程度。而如何提升老年人施打疫苗率，将会是中国目前要来遇到的最大课题啊、哦。